2: Me llamo Martín Villalba, soy oriundo de la ciudad de Monte Carlo, Misiones, Argentina. Soy escritor, y esta es una de las tantas experiencias que quisiera contarles, y que espero, con el mayor de los respetos, pueda quedar como un registro de un extraño fenómeno, que llama mucho la atención de los pobladores misioneros, y más aún de los que habitan en las cercanías de él o sobre las márgenes mismas, del río Paraná. Son diversas las teorías, que tratan de explicar el origen de esta anomalía, que hasta la fecha, ya se ha cobrado la vida de algunas personas, incluso, se ha tragado diversas embarcaciones. En una ocasión, yo tuve una horrible experiencia cercana con este fenómeno, el cual se los describiré a continuación en este relato. En las vacaciones de verano, solíamos reunirnos casi todos los fines de semana con los compañeros, para ir al río a pasar la tarde. De vez en cuando, tomábamos prestada la lancha de mi cuñado, y cargados hasta el tope con cervezas, Navegábamos en las feroces aguas del río Paraná. Sin embargo, todo cambió una tarde, cuando Alberto, uno de los más parranderos del grupo, nos sugirió pasear con la lancha en la zona que, legendariamente, se conoce como territorio del Bairuzú. Esto queda muy cerca de una ciudad llamada Monte Carlo uno de los muchos poblados de la provincia de Misiones, Argentina, que limitan con el Paraguay y cuya línea divisoria justamente es el río Paraná. En dicha zona, sobre el río, existe una isla conocida como la Isla Caraguatay. A pocos kilómetros de allí, Cuentan los lugareños que se forman en el agua tres remolinos. El primero de ellos se forma a 7 metros de la orilla. El segundo inicia a los 15 metros. Y el último viene desde el medio del río Paraná. Sin dudas, la fuerza de uno solo es suficiente para arrastrar a una embarcación hacia su centro. Pero cuando se juntan los tres, forman el fenómeno conocido como Bairuzu, el cual resulta algo verdaderamente monstruoso. Cuando esto sucede, se produce un horrible sonido que se propaga por la selva misionera, y quienes lo han escuchado afirman que es la voz del mismo demonio brotando de esas aguas. Es un gemido espantoso, una mezcla del rugido de dragón y seres incinerándose. Por mi parte, debo decir que jamás lo había visto, aunque repito, si sí había oído rumores en los bajos fondos de los puertos y zonas aledañas. Pero ese día, ese día en que nos fuimos con Alberto y los otros compañeros... Tendría el infortunio de verlo en primera persona. La tarde se desteñía lenta. Y entre la algarabia y el descontrol de los muchachos. Mi preocupación se hacía más y más insostenible. Poco a poco. El día fue cediendo a la noche. Y los sonidos del río se hicieron más espectrales. Juan. Uno de las más jóvenes divisó algo por entre la lenta bruma que se comenzaba a suspender por sobre las turbias aguas. ¿Qué es eso? Me preguntó notoriamente asustado. Al observar, noté a una considerable distancia, aunque en la orilla, a un hombre. O al menos, a un atisbo que parecía ser de la silueta de un hombre. Este era alto, sobrepasando lo normal conocido. Era muy delgado, y parecía estar vistiendo alguna rara especie de gabán que llegaba hasta el suelo. Su rostro estaba cubierto por un sombrero de ala ancha, negro, con bordes curvados, como de vaqueros. Los otros compañeros, aturdidos por el embrujo del alcohol... No atinaron a ver al hombre. Solo Juan y yo lo pudimos ver. Y nos quedamos un breve instante tomándonos los mentonas, intentando descifrar qué era aquello. De súbito, y como un déjà vu, Juan me volvió a señalar a la misma sombra. Pero esta vez, aquel ente tenía el brazo derecho extendido y con su dedo índice, señalaba una posición más adelante en el río. Observé sin dar mucha importancia a lo que señalaba, y fue ahí que el terror se apoderó de mi pecho. A menos de 50 metros, pude divisar el gigantesco remolino que, lentamente y sin que me diera cuenta, había comenzado a atraer a la lancha hacia su dirección. Vale la pena aclarar que el fenómeno se localiza muy cerca de la orilla de la costa montecarlense, y que hasta incluso los barcos de carga más pesados suelen pasar casi rozando la costa paraguaya para evitarlo. Al instante, y eyectado como un resorte, aceleré la embarcación para intentar alejarnos del Bairusú. pero era imposible apenas si podía retrasar el inminente encuentro con aquel fenómeno de las aguas, el motor estaba a toda potencia y mis compañeros a quienes les grité que cogieran los remos, se encontraban también luchando contra la corriente, el ruido que ese remolino emanaba era feroz, parecía un ser extraño con una fuerza descomunal, metro a metro, Mientras nos acercábamos más, me fui dando cuenta de que no se trataba de un remolino ordinario. No, ni siquiera de uno grande. El motor Mercury, con el que estaba equipada la embarcación, poseía una gran fuerza y velocidad. Y ni con el acelerador a fondo y los muchachos remando podíamos lograr alejarnos del gran embudo que rugía con un sonido intenso. Ya estábamos como a 10 metros, cuando varios de mis amigos me propusieron saltar y nadar, pero eso, y encontrar la muerte en ese momento, era casi la misma cosa. No había manera de que nadáramos más rápido que lo que el motor de la lancha nos pudiera impulsar. Sin embargo, José, uno de los que más borracho estaba, estuvo a punto de arrojarse al agua... Lo tuvieron que frenar entre todos La desesperación y la angustia Se clavaban en nuestros corazones Y como dagas al rojo vivo Se quemaban nuestros pechos Por la fuerza del miedo más extremo Ya sé Recuerdo que le dije a Juan Tira al agua todos los cajones de cerveza Y las cosas pesadas Hazlo ya Rápido Él me hizo caso de inmediato y comenzó a arrojar al agua todos los elementos que tuvieran un considerable peso. La lancha pareció reaccionar levemente, pero tampoco fue suficiente. Sentimos que nuestra suerte ya estaba echada, y empezamos a gritar más desesperadamente, pidiendo ayuda. De pronto, pude ver a menos de 5 metros, el aro mayor del remolino, iniciándonos en los primeros círculos que nos iban mareando un raro vapor de luz se concentraba en el centro del remolino y era como una garganta que se abría y cerraba a intervalos regulares cuando ya todo parecía presagiar el inevitable final escuché una voz gruesa y ronca con un eco que parecía provenir de una dimensión desconocida ¡Agarren esta cuerda! Gritó la voz, y al momento, sentí en mi pie derecho, caer una gruesa cuerda, de esas que usan los marineros para elevar las anclas, todos nos sujetamos de ella, y saltamos al agua, recibiendo el embate de la corriente circular, que nos sacudía con una ira incontenible, poco a poco, Fuimos saliendo de la zona de peligro, y una vez cerca de la orilla, observamos al hombre alto, quien, con una fuerza titánica, nos había retirado de la laringe de la misma muerte. Una vez en la arena, todos volteamos a ver la lancha, que estaba siendo devorada, por el Bairusú. De inmediato, nos volvimos hacia el lugar donde estaba el hombre. Pero este. Había desaparecido. Nos quedamos todos atónitos. Perplejos. Y está de más decirlo. Aterrados hasta los huesos. Nadie dijo nada. Nadie habló. Solo un llanto desconsolado se filtraba por entre el oscuro sonido que emitía el remolino. Nos quedamos un momento más, observando a aquella bestia del agua. Era impresionante ver cómo se movía, cómo rugía, cual león hambriento, y producía ese eco estremecedor. Esa noche, tuvimos que volver caminando por el medio de la selva. Todavía no sé cómo llegamos a nuestras casas. Una semana después, la noticia se hizo eco en todos los periódicos de la región. Yo me encontraba en la terminal, preparado para viajar a la capital. El colectivo había llegado en hora, y no se imaginarán mi sorpresa cuando vi al chofer del mismo. Él era el hombre alto que nos había rescatado del Bairuzú. Tímidamente le pasé mi boleto y le di un apretón de manos. Gracias. No tengo cómo pagarle ni me alcanzan las palabras para agradecerle que nos haya salvado. El conductor del bus se mostró notoriamente contrariado. Usted nos salvó de morir ahogados, a mis amigos y a mí, en el remolino gigante. ¿No lo recuerda? En ese momento, el hombre se quedó petrificado. Me miró con sus ojos fijos
0: y enigmáticos, y luego agachó la cabeza. Entonces fue mi hermano. ¿Su hermano? Sí, mi hermano. Él perdió la vida en ese lugar. Y algunos cuentan que han visto a un hombre con su descripción, quien cuida a todos aquellos. Que absurdamente se arriesgan a navegar por esa zona Pero todos ellos ignoran Que en realidad Es su espíritu Ese hombre tenía un gaba negro Y un sombrero del mismo color ¿No?
2: Esa última expresión Me dejó anonadado
0: Sí, en efecto. Espero que cuides mejor tu vida de ahora en adelante, amigo. Ese remolino ha matado demasiada gente y ha destruido centenares de embarcaciones. Me
2: aterra darme cuenta de lo cerca que estuve de morir. Sin duda. Me siento realmente afortunado de haber salido con vida de aquel lugar Y tener la oportunidad De contarles la existencia de este extraño fenómeno Que se ha cobrado la vida de tantos
1: Maladies, blindness stroke temporary scabs or scarring for full important safety information visit juviderm.com Hey folks I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues